0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr in der Corona-Krise eure Arbeit in den Gesundheitsämtern im öffentlichen Gesundheitsdienst besser machen könnt. Wir liefern euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis und für die Praxis und das schnell. Heute sprechen wir mit Dr. Günther Jonitz, Präsident der Ärztekammer in Berlin. Aber wir sprechen nicht nur über Berlin, sondern über die Situation der Ärztinnen und Ärzte und natürlich alle anderen, die im medizinischen Sektor beteiligt sind in Deutschland. Lieber Günther, erzähl uns noch mal, wie siehst du als Ärztekammerpräsident, der ja das Ohr an, an den Aktivitäten der Ärztinnen und Ärzte hat, im Moment die Situation in, in Deutschland in dieser Krise?
1: Also momentan ist die Situation sehr angespannt und ich meine sogar stärker im ambulanten Bereich als im stationären Bereich. Im ambulanten Bereich ist die Situation deswegen angespannt, weil sehr viele Informationen nur in Bruchstücken die niedergelassenen Ärzte erreicht haben. Was muss ich tun? Worauf muss ich achten? Und mittlerweile auch eine erhebliche Mittelknappheit in Schutzmaterialien besteht. Das heißt, in Berlin alleine haben schon über 100 Arztpraxen dicht gemacht, weil sie nicht mehr in der Lage sind, sich selbst, ihre Mitarbeiter vor möglichen Covid-Infektionen zu schützen. Und diese Krise wird weiter zunehmen. Was meinst du damit, die wird weiter zunehmen? Naja, dass nicht nur 100 Praxen dicht machen, sondern wahrscheinlich auch noch weit mehr. Und zwar in dem Dilemma zwischen Selbstschutz auf der einen Seite und Patientenschutz auf der anderen Seite. Und es wird auch Praxen geben, bei denen es schlichtweg die Patienten wegbleiben, weil sie sagen, irgendwelche Routinekontrollen nach irgendwelchen Maßnahmen kann man auch dann auf einen späteren Zeitpunkt entsprechend verlagern. Aber praktisch die Aufregung ist groß, die Materialknappheit ist groß. Und die Normalversorgung beginnt darunter zu leiden, weil Patienten zum Teil entweder auf geschlossene Arztpraxis stoßen oder mit sehr großem Aufwand überhaupt nur in die Praxis reinkommen an verhüllten Mitarbeitern vorbei, was natürlich auch nicht unbedingt die Geisterung nochmal vergrößert.
2: Trotzdem ist das Engagement der Ärztinnen und der Ärzte ja recht groß. Ich hatte aus der Presse entnommen, dass sich allein in Berlin 160 gemeldet haben. Sind da noch mehr dazugekommen? Wie ist denn der Stand von heute aktuell?
1: Also bei uns werden uns jeden Tag näher. Also wir sind mittlerweile bei mindestens 250 und das sind Ärztinnen und Ärzte aus allen Bereichen der Versorgung. Das sind also beileibe nicht nur Rentner. Das sind auch Menschen mit hochkarätiger Berufserfahrung, die schon lange in Endemiegebieten gearbeitet haben. Und von der Seite her mangelt es nicht an der Bereitschaft, sich zu engagieren. Es mangelt an klareren Ablaufstrukturen die jetzt so der Reihe nach geschaffen werden, weil ich muss natürlich Corona-Verdachtspatienten von normalen Patienten trennen. Es muss gewährleistet sein, dass die Materialien da sein. Es muss auch gewährleistet sein, dass die Testzeiten zurückkommen. Und da erlebe ich durchaus nicht nur die große Bereitschaft bei den Ärztinnen und Ärzten, auch bei Medizinstudierenden, sondern was ich durchaus auch sehr positiv registriere, ist eine relativ steile Lernkurve. Also die Institutionen lernen eigentlich jeden Tag dazu und sind sehr flexibel und ich hoffe, dass ich bis nächste Woche, wenn es richtig losgehen soll, die Lage wieder etwas entspannt.
2: Und ich nehme auch an, deutschlandweit gibt es ähnliche Aktionen mit einem ähnlich guten Ergebnis.
1: Ja. Also an der Bereitschaft der Ärzte sich zu engagieren hat es in der Vergangenheit nie gefehlt. Das haben wir bei, den, bei der Flüchtlingswelle vor fünf Jahren erlebt und ich kenne jetzt kein einziges Bundesland, wo die Ärzte sich verstecken würden. Die entscheidende Frage ist, auch hier weniger gibt es genügend Engagement, sondern die Frage ist, wo sollen die sich hinwenden und was sollen die dann wo? Also wir haben auch in Berlin mehr das Problem, dass eigentlich unklar ist, an welcher Stelle dann die Freiwilligen entsprechend einsteigen sollen, weil ich kann ja nicht einfach nur einen ärztlichen Volkssturm losschicken nach dem Motto, macht mal, sondern das muss man entsprechend sortieren und da wird zumindest in Berlin noch nachgelegt.
2: Die Ärzte, die sich gemeldet haben, hast du eben ja gesagt, sind teilweise hochqualifiziert. Wo siehst du denn eigentlich die Einsatzgebiete? Dann im Krankenhaus oder im öffentlichen Gesundheitsdienst oder an den Bürgertelefonen? Wo meinst du, sind denn die meisten von der Eignung her am besten geeignet?
1: Also ich wäre froh, wenn ich wüsste, an welcher Stelle der Bedarf am größten ist. Also diese Informationen hat die Ärztekammer, zumindest die Ärztekammer Berlin nicht. Da mangelt es durchaus noch einer verbesserten Kommunikation seitens der verantwortlichen Senatsverwaltung. Und ich sage mal, je nach Qualifikation gehen die eine wahrscheinlich eher in die Gesundheitsämter und die anderen, die selber zur Risikogruppe gehören, dann an die Telefone. Und natürlich muss man ab Montag, tagt dann der, der Stab für das improvisierte -Betten Krankenhaus zum ersten Mal brauchen wir auch hier Personal aus Medizin und Pflege.
0: Jetzt hast du gerade schon die Flüchtlingskrise angesprochen. Was, was würdest du sagen, was man als lessons learned. Also was haben wir in der Flüchtlingskrise gelernt in Deutschland, was jetzt anwendbar wäre auf diese jetzige Situation? Oder haben wir nichts gelernt? Also
1: ich kann sagen, was wir leider nicht gelernt haben, was anwendbar wäre, ist nämlich die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privaten Sektor. Das war damals 2015 ja eine gigantische Welle an auch dann sehr strukturierter und systematischer Hilfsbereitschaft. Aber die politische Ebene hat es in, zumindest in einigen Bundesländern leider nicht geschafft, dieses öffentliche Engagement entsprechend mit einzubinden, sondern behandelt stattdessen auch jetzt hier die Flüchtlingskrise so ein bisschen wie einen besonders anspruchsvollen Verwaltungsakt mit klaren Zuständigkeiten und klaren Hierarchien und genauso funktioniert es halt nicht sondern da muss man also dann schon von der politischen Ebene dann auch auf die Leute stärker zugehen. Das planen wir dann auch gerade umgekehrt, um die Zusammenarbeit über die klassischen hierarchischen Zuordnungen hinweg also dann tatsächlich zu fördern und äh, damit was Gutes zu tun. Weil die Summe der Potenziale der Institutionen ist immer besser, als wenn man sie der Reihe nach aufreit auf dem Weg zum Verwaltungsproblem.
0: Aber braucht es nicht so ein bisschen klare Strukturen? Also auf der einen Seite, wenn wir viele Freiwillige haben, die sich engagieren wollen, die müssen wir auch irgendwie ja. unterbringen. Also da braucht es ja auch Struktur, sowohl klar. im öffentlichen als auch im privaten Sektor, um das irgendwie hinzukriegen, oder? Und wer könnte diese Struktur denn ja. dann schaffen? Und wie wie dazu, in der gemacht? Die,
1: die Führungsverantwortung liegt beim Senat, Punkt, in der Ostbanane. Das ist die Regierung, die wird gewählt, die ist demokratisch legitimiert, die hat auch die Möglichkeit. Und dann liegt es an der, an der Führung praktisch entsprechend die Aktionen auf den Weg zu bringen. Die kann man eben zentralistisch auf den Weg bringen oder man kann gucken, dass man eine konzertierte Aktion da zustande bringt. Und ich habe also gestern mit Interesse erfahren, dass es tatsächlich einen Plan gibt innerhalb der Senatsverwaltung oder des Senats von Berlin, wie man mit der Corona-Krise umgeht. Dieser Plan war nicht nur der Ärztekammer Berlin nicht bekannt. Also das sind genau die Baustellen, wo man sagt, Leute, da muss man mehr vernetzt denken und die Freunde in den anderen Institutionen einfach mit zur Brust nehmen. Das vermeidet schon mal Reibungsverlusten. Und genau das meine ich eben mit dem Unterschied zwischen Führung und hoheitlicher Organisation. Natürlich brauche ich nicht ein Klarheitsreglement und muss auch wissen, wer wofür zuständig ist. Aber das muss eben auch kommuniziert werden, um andere Institutionen, die genauso mit betroffen sind, entsprechend
0: mit einzubinden. Was du für Berlin beschreibst, wie ist die Situation in anderen Ländern? Funktioniert das da? Weißt
1: du darüber was? Und wie tauschen sich da die Ärzte? Ärzte? Also es wird sehr viel improvisiert, sage ich mal. Manches geht über soziale Medien, aber wir haben jetzt keine durchstrukturierte Kommunikation der unterschiedlichen Ärztekammern, die an eine zentrale Stelle täglich berichten, wie es in welchem Bundesland läuft, sondern da ist im Prinzip jede Kammer primär auf sich selber gestellt, koordiniert. Zusammengeführt wird vieles über die Bundesärztekammer. Aber ist immer der Bedarf ist vergleichsweise überschaubar, denn die Beschaffungsprobleme haben wir überall. Die kriegen wir auch nicht über die Bundesärztekammer gelöst, das Know-how. Praktisch das aktuelle und eigentlich täglich aktualisierte Wissen, wie gehe ich als Arzt mit Coronavirus um, das ist ubiquitär im Internet verfügbar. Da sind, glaube ich, ganz viele unterwegs, die sich auf verschiedenen Kanälen da direkt bedienen und keinen Informations- oder Wissensbroker brauchen.
2: Mir fällt spontan nochmal ein, wir sind ja hier auch mit der Podcast Serie mit Videos und auch mit einem Leitfaden im Bereich Krisenmanagement jetzt unterwegs. Könnte sich ja vielleicht anbieten, auch diese Medien zu nutzen, diese Ärzte jetzt für ihre Aufgabenstellung zu qualifizieren dann, ne?
1: Also das war eine der ersten Anforderungen. Die man möge doch bitte von jetzt auf gleich eine Online-Fortbildung eine Fortbildung zum Thema Covid-19 auf den Weg bringen. Das kann man natürlich nicht ohne weiteres irgendwie aus dem Ärmel schütteln. Mittlerweile gibt es das und kann es auch nachlesen. Aber bei genau dem Thema Bereitstellen von Informationen wird man inzwischen ich sag mal links und rechts überholt durch Universitäten, durch den Herrn mit seinem ja Podcast über internationale Provider von, von Wissenschaftsinformationen, das heißt, die Fachleute, die Hausärzte bedienen sich über die Fachgesellschaft in der Regel wesentlich eher als über die Ärztekammer. Und die Intensivmediziner haben ihre eigenen Kanäle. Also da ist die Kammer eigentlich hat eine unterstützende eine Funktion, die unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Aber die wesentliche Fachinformation kommt in der Regel über die entsprechenden Fachgesellschaften. Das sind für die Hausärzte die Versorgung, die Degam. Und für die Intensivmediziner ist es die DIVI oder die Degina oder andere Einrichtungen. Jetzt nochmal ganz konkret gefragt, wo siehst
0: du denn noch Bedarfe oder Herausforderungen um die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst, die ja im Moment, mal der ÖGD ist ja die Institution, die es schafft oder die die Welle vor dem ambulanten ja. und stationären System noch zurückhält und durch Contact Tracing und Identifizierung von infizierten Fällen. Wie siehst du da noch eine Verbesserung der Zusammenarbeit und was würdest du erwarten vom ÖGD, was da noch gemacht werden müsste?
1: Also was ich jederzeit gerne anbieten kann, ist, dass sich äh, ärztliche Einrichtungen die einen besonderen Bedarf haben, den die Ärztekammer decken kann, sich jederzeit gerne an die Ärztekammer wenden und wir dann in der Regel relativ flexibel und schnell versuchen, Abhilfe zu schaffen. Ob das öffentliche Maßnahmen sind oder die Vermittlung von Freiwilligen, ist im Prinzip völlig wurscht. Da sind wir Partner der Ärzte, egal wo immer sie auch arbeiten mit den zur Verfügung gestellten Ressourcen. Was ich mir weniger vom ÖGD als letztendlich von einer zentralen Führungsebene Öffentlichkeitsarbeit wünschen würde, ist, dass man wirklich regelmäßig erstmal den Plan darstellt nach dem Motto, was kommt auf uns zu, wer hat welche Funktion, wer macht was wo, damit man versteht, was da eigentlich abgeht und dieses Durcheinander an unterschiedlichen Informationen aufhört. Und was man natürlich auch machen kann nebenbei, ist stärker darüber berichten. Also eigentlich sollte man jetzt schon anfangen, die Geschichten aufzuschreiben und wenn es gibt, der Presse, der sowas tagesaktuell aufarbeitet, sollte man solche Geschichten aus dem Alltag der Corona-Bekämpfung regelmäßig in die Öffentlichkeit einpflegen. Denn in dem Moment, wo man denn versteht, was da eigentlich abgeht, sinkt die Angst in der Öffentlichkeit, in dem Moment, wo man versteht, es ist nicht nur Panik und Drama, da gibt es auch schöne Ereignisse, geht das Ganze noch in anderen Dreh und ich glaube, durch solche Berichterstattung und Erzählen von Geschichten aus einem normalen Alltag könnte man sehr viel zur Entspannung und zum Verständnis beitragen.
0: Also das ist schon eine, eine, eine gute Hinführung auf meine letzte Frage. Jens Spahn hat gestern gesprochen von die Ruhe vor dem Sturm. Wie bereitet mhm. sich die Ärztekammer und die Ärzte in Berlin und deutschlandweit im Moment auf die nächsten Tage und Wochen vor? Ja. Und was wäre deine Empfehlung dazu? Ja.
1: Das, ist eine, das ist eine gute Frage. Also momentan ist Ruhe vor dem Sturm, was hier wirklich Covid-Patienten als solche angeht. Momentan geht es ja im Wesentlichen um Covid-Infizierte, respektive covid verdacht mit einer gigantischen schon mal halbinformation oder unklaren Informationen der epidemiologischen Zahlen. Also es ist wirklich hochinteressant, wenn man sieht, wie schwer sich die Fachwelt tut, da klare epidemiologische Zahlen zu definieren. Was aber eben auch daran liegt, dass das Ganze a) neu ist und b) sich relativ schnell vermehrt und die Tests selber auch nicht unbedingt hundertprozentig solide sind. Ab nächste Woche kommt dann die größere Corona-Welle rein rechnerisch, weil die Zahl der Infizierten zunimmt und damit auch die Zahl der Kranken zunimmt. Und ich behaupte mal, wenn man nicht kurzfristig die Materialengpässe im ambulanten Sektor beseitigen kann, dann wird der ambulante Sektor Schwierigkeiten haben, die Patienten in der ersten Linie zu versorgen. Dann laufen die alle in die Krankenhäuser. Dann werden die Krankenhäuser überfordert werden. Und in dem Moment, wo man einen Patienten aus den Pflegeheimen in die Krankenhäuser verlegt, weil die Pflegeheime überlastet sind, gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Pflegeheimpatient dann morgens um zwei mit dem Krankentransport inklusive Corona wieder zurückkommt. Das heißt, das Nadelöhr ist derzeit Materialbeschaffung um die Mitarbeiter zu schützen und auch andere Patienten vor weiterer Ansteckung. Und sollte das Material entsprechend da sein, wird bis dahin auch die Infrastruktur in Sachen Know-how, was muss ich wann bei wem wie tun, ausreichend groß sein, dass man zumindest für die erste Krankenwelle entsprechend gerüstet ist. Ich sehe das insgesamt nicht ganz so dramatisch, wie es manche Großbuchstabenmedien auf den Weg bringen. Ich glaube, dass wir bei aller Aufregung jetzt in der Sortierung und in der Anfangsphase dann ab nächste Woche vergleichsweise gut gerüstet sind, ambulant wie stationär.
0: Super. Vielen herzlichen Dank für deine Gedanken und Ideen zu den Herausforderungen. Dankeschön. Jawohl, vielen Dank. Vielen Dank, Günter Jonitz. Das waren klare Worte, ganz klar benannt, wo Schwierigkeiten liegen. Einerseits in der Materialbeschaffung, die medizinischen... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eigentlich allen Einrichtungen, Gesundheitsamt, ambulanten Sektor und in den Krankenhäusern vernünftig vor der Krankheit zu schützen und auf der anderen Seite zu sortieren. Wer macht jetzt eigentlich was und wann und wie? Das ist glaube ich noch etwas, wo, so wie Günther Junitz das geschildert hat, Bedarf ist, um das klarzuziehen. zu Detlef, was hast du mitgenommen?
2: Ja, ich kenne das ja aus der Flüchtlingssituation, wo das ähnlich war. Das muss jetzt sich wirklich sortieren und äh, da ist Kommunikation, das A und O, das ist auch glaube ich nochmal deutlich gemacht worden. Man muss wirklich intensiv miteinander reden. Das Problem ist natürlich, die Behörden sind im Augenblick, alle Gesundheitsämter, Ministerien sind stark gefordert und da fällt dann auch natürlich immer Kommunikation ein Stück ab. Das ist leider so, aber er hat ja auch die Vision aufgezeichnet, es sortiert sich jetzt, es wird nächste Woche losgehen und von daher bin ich sehr zuversichtlich. Super,
0: danke euch. Ja, dir auch und wascht euch die ja, Hände. Alles Was Gute. Hände. Tschüss.